0: Und wir stellen uns das jetzt bitte alle wirklich bildlich vor, wieder. so jemand richtig schwarz angezogen, schwarze Fingernägel, lange Haare, so ein langer Ledermantel, der sitzt auf einem kleinen roten Trecker, ähm, <lacht> klein roter Traktor heißt es.
1: Situs in Der Vorklinik-Podcast So Freunde, Heute ab ins Labor. Ihr seid hoffentlich genauso heiß uh, wie, 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 wie wir drei. Wir <lacht> sind heute mit mir bereit, in die Tiefen der Labormethodik einzusteigen. Wir sind ultra heiß. Denn ein Basiswissen braucht man halt eben auch im Medizinstudium. Auch wenn man gar nichts mit Labor am Hut haben will, braucht man es trotzdem. Und für die, die später mal ähm, Professor, Doktor, sonst was werden wollen, ist natürlich jetzt ein super Einstieg auch dafür. Ähm, damit halt der eben auch das Einstieg schlechthin. Der Einstieg, ist selbstverständlich. Der Einstieg war auch. Genau, genau ja. <lacht> naja, also für die nächste Nobelpreisrede, Freunde, wisst ihr, wenn ihr zitieren müsst. Ähm, Ach, das
0: ist unangenehm. <lacht> aber, ah,
1: wir, müssen hoch, wir müssen hoch einsteigen. Genau, fürs Biochemie-Praktikum und ähm, äh, für alles andere, was, was im Labor stattfindet, sollte man halt eben so ein paar Grundmethoden schon mal gehört haben. Und deswegen wollen wir die für euch so ein bisschen zu Zusammensortieren, weil die ja dann noch immer hier und da mal auftauchen. Deswegen hier das Ganze einmal zusammen zu schneiden. Ähm, und wir möchten quasi heute, so wie ich es verstanden habe, mich als Versuchskaninchen nehmen ne? und quasi einmal mein, mein, mein komplettes Erbgut auseinanderbauen. Ja,
2: genau, das war so ein bisschen mein Plan, dass wir Leo mal zerlegen und schauen, was wir mit mhm. verschiedenen Körperteilen und Flüssigkeiten anfangen können. Was
1: was, was was da so ans Licht kommt. <lacht>
2: Genau, ähm, ihr werdet allgemein dabei merken, dass man oft ähnliche Dinge macht, aber mit verschiedenen Stoffen oder etwas anderer Auswertungsform. Mhm. Ganz am Anfang äh, nochmal kurz das zentrale Dogma der Molekularbiologie. Es geht noch auf äh, Francis Crick zurück und grundsätzlich ist ja das Verständnis, man geht von der DNA ähm, über Replikationen, kriegt man neue DNA ja, und wenn man die DNA dann transkribiert, dann bekommt man rna und wenn man die RNA dann translatiert, zumindest die mRNA, dann bekommt man ein Protein. Und genauso wollen wir jetzt auch vorgehen, dass wir erstmal schauen, was man mit der DNA machen kann und dann später mit Protein. Dann schauen wir aber auch noch Lipide an und dann haben wir einen ganz guten Überblick über das, was auch in der Vorklinik von euch verlangt ja. wird.
1: So, dann nehmen wir erstmal Blut ab, weil ich glaube, heutzutage macht man das aus aus Blut, ne? So dna
2: art Ich wollte eigentlich eine Probe aus deiner Mundschleimhaut mit der so ein bisschen was uns machen. Okay, dann alle mundschlein Mundschleimhaut. Ich hätte es erst gemacht, In so ein Skill. aute das scharfen dann für Stunden an, mit so einem Schadeten, so ein bisschen Materialien, so ein Ich glaube, das Gefühl ist, dass du gerade so ein bisschen nett im Ausstieg aber in der
1: Theatergeschichte
0: ist vielleicht nicht ganz Stunden. Aber doch wirklich eine ganze Weile. das ist noch echt unangenehm. Ja. ja okay. Aber dann haben wir jetzt auf die kleine Probe DNA. von Leos DNA. Let's go. Yes. Okay, genau. Also, jetzt geht es erstmal um die DNA. Was kann man, welche Eigenschaften kann man da überhaupt bestimmen? Einmal quantitativ die Menge einer DNA in der Probe, ganz logisch. Und qualitativ die Länge von DNA-Stücken. Genauso wie die Basensequenz kann man dann eben auch äh, bestimmen. Dann ist es so, wie kann man jetzt DNA-Proben gewinnen? Zum einen zum Beispiel jetzt. Ja, durch Biopsien in verschiedenen, aus verschiedensten <lacht> Körperregionen. Theoretisch wäre das möglich, macht meine Praxis jetzt nicht von überall. Ähm, aber man kann dann eben das Ganze auskochen mit verschiedenen Reagenzien. Und äh, genau, in dem Fall jetzt heute, nehmen wir mal eine Probe aus Leos Mundschleimhaut. Und um die DNA genauer analysieren können zu können, müssen wir sie erstmal vervielfältigen. Also wenn wir jetzt nur so ein ganz kleines Mini-Bisschen haben, sehr eloquenter ausgedrückt, dann ähm, ist die Sensitivität der Analysemethoden einfach zu gering. Daher brauchen wir die berühmte PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion.
2: Wir wissen ja, dass die DNA eine antiparallele Doppelhelix ist. Und im Prinzip trennt man bei der Polymerase-Kettenreaktion in jedem Schritt die komplementären, also die gegenüberliegenden DNA-Stränge und fügt dann zu jedem Einzelstrang, einen neuen komplementären Strang hinzu, sodass man die DNA effektiv in jedem Schritt verdoppelt. Man benötigt dafür dann immer zwei Primer, die an einen DNA-Einzelstrang binden können. Das müssen so kurze komplementäre Sequenzen sein. Ähm, das heißt, man muss auch einen Teil der DNA zumindest kennen, nämlich den Teil, wo man die Primer ranbinden möchte, weil man ja äh, dementsprechend komplementäre Primer braucht. So, man hat jetzt pro DNA-Einzelstrang zwei Primer und die bestimmen die Grenze des DNA-Stücks, was wir amplifizieren möchten. Also einer ähm, ist eben upstream und einer downstream. Und natürlich ist pro Einzelstrang hat man dann den einen Primer und auf dem anderen komplementären Einzelstrang den anderen. Und letztendlich, das muss man sich lieber in der Grafik anschauen, weil ich glaube, das kann ich gerade schwer erklären, mhm. aber letztendlich wird dann nur das Stück zwischen den beiden Primern effektiv vervielfältigt so ähm, die Wie gesagt, man muss schon ein Stück der DNA kennen und dafür gibt es später noch die Sequenzierung. Da kommen wir dann noch drauf. Man braucht neben den Primern auch noch eine Pufferlösung und innerhalb dieser Pufferlösung befinden sich ähm, vor allem die Desoxyribonukleotide. Es gibt ja die Basen A, T, G und C und die äh, sind da zusammen mit ihren Zuckern und den Phosphaten, die da dran gebunden sind und das stellen wir uns jetzt einfach mal wie so vier verschiedenfarbige Lego-Steine vor. Außerdem braucht man in der Pufferlösung auch noch eine hitzestabile DNA-Polymerase. Ähm, die gewinnt man aus thermophilen Bakterien, die in so heißen Quellen leben. Ich weiß nicht aus welcher Region der Erde die kommen, aber finde ich auf jeden Fall spannend. Behaupte, da wo Wasser ist. Glaubst du? da wo Wasser ist ja so, so, sonst gibt es keine Quellen oder gibt's nicht überall Wasser <lacht> Was? ja naja, auf jeden Fall braucht man außerdem noch Magnesium als Kofaktor und dann haben wir unsere Pufferlösung.
0: genau und dann kommt eben dann folgt immer wieder der gleiche Zyklus als erstes starten wir mit der Denaturierung also es kommt zu einem Erhitzen auf etwa 95 Grad Celsius und dann werden die DNA-Doppelstränge in Einzelstränge getrennt also die Verbindungen... Die Wasserstoffbrückenbindungen, die zwischen den Basen, also die die Basenpaare verbinden, die werden gekappt. Und im nächsten Schritt kommt es dann zum Annealing. Also hier bindet dann dieser Primer, der Oligonukleotid-Primer. Die Temperatur ist jetzt primerabhängig bei etwa 50 Grad, also bei 50 Grad Celsius. Und im letzten Schritt kommt es zur Elongation. Dabei kommt es, ähm, die, also die Polymerase die verlängert eben den DNA-Strang ab dem 3-Ende des Primers. Und es entsteht dann wieder eine doppelsträngige DNA. Und danach kommt es eben zu einer Auftrennung dieses DNA-Gemischs, was wir jetzt gerade gewonnen haben, mit Hilfe einer Gelelektrophorese. Ich, ich finde das Wort super witzig. Ich habe immer finde <lacht> also, <lacht> <lacht> Das ist einfach super. Naja, auf jeden Fall. Die DNA wird dann eben abhängig von ihrer Masse, also von der Anzahl der Basenpaare, mehr oder weniger weit auf dem Gel in Richtung Anode äh, befördert. Und dann kann man eben am Ende erkennen, ob beispielsweise ein bestimmtes Gen mit so und so viel Basenpaaren vorhanden ist und ob es vervielfältigt wurde oder nicht. Also es ist jetzt ein qualitativer Nachweis.
2: Genau, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. ja. Also die Gelelektrophorese, die muss auch nicht zwangsläufig auf die PCR folgen, macht man aber in der Regel, um dann auch äh, entsprechend die Banden zu sehen. Und eben zu erkennen, ob ein bestimmtes DNA-Fragment überhaupt vorhanden war. Man hat hier also den qualitativen Nachweis im Sinne von, gab es dieses Stück äh, DNA, was ich hier mit meinem Primer vervielfältigen wollte. Und wenn wir jetzt, äh, das Ganze läuft immer in so einem Thermocycler, ja, Sumir also hat ja schon gemeint, dass die Temperatur da sich ändert während der verschiedenen Schritte und das wird ganz oft hintereinander gemacht. Und dieses Gerät können wir jetzt... Äh, quasi ähm, kreuzen mit einem Photometer. <lacht> Dessen Funktion wir später noch genauer erklären. Aber dann können wir nämlich noch was richtig Cooles machen. Eine sogenannte quantitative PCR. Und wie gesagt, die, die PCR mit der Gelelektrophorese, die ganz normale, kann nur die qualitative Aussage bieten, ob zum Beispiel ein bestimmtes Gen vorhanden ist. Bei der quantitativen PCR oder auch QPCR, da kann ähm, entsteht aber bei jeder Polymerase-Reaktion, also in jedem Zyklus, ein Lichtsignal, also eine Fluoreszenz. Und diese Fluoreszenz ist umso stärker, je mehr Ausgangsmaterial vorhanden ist. Ähm, das wird mit dem Photometer dann gemessen, wie stark das eben leuchtet. Und dadurch haben wir einerseits direkt die qualitative Auswertung integriert, integriert ähm, also im Sinne von, Gibt es überhaupt ein Signal? Ist dieses Gen vorhanden? Das heißt, wir brauchen die Gelelektrophorese überhaupt nicht mehr. Und andererseits kann man dabei zum Beispiel sowas wie Viruslasten bestimmen. Ja? Je mehr Virusgenom äh, Gen letztendlich da ist zum Beispiel, je mehr Virus-DNA da ist, desto weniger Zyklen sind nötig, bis das Lichtsignal eine bestimmte Stärke erreicht. Jetzt die Preisfrage ist äh, das SARS-CoV-2-Virus ein DNA- oder ein RNA-Virus?
1: Ein RNA-Virus.
2: Okay, man kann nämlich auch ein, äh, man kann nämlich auch RNA mit PCR nachweisen, indem man die RNA zu DNA zurückübersetzt. Dafür gibt es im Menschen kein Enzym, aber es gibt bestimmte Viren, die Retroviren, die können sowas. Äh, das heißt, man kann letztendlich auch RNA analysieren. Und bei so Covid-PCR-Tests gibt es immer den CT-Wert, das ist die sogenannte Cycle-Threshold.
0: Habt ihr bestimmt schon mal gehört mittlerweile. <lacht> ja, ich auch. Bis zum Abwinken.
2: Und letztendlich ist der Punkt, man macht ja immer Zyklen. Und je niedriger dieser CT-Wert ist, desto weniger PCR-Zyklen sind nötig, bis zum ersten Mal diese Fluoreszenz eine bestimmte Schwelle erreicht hat, eine bestimmte Stärke. Und... Äh, diese QPCR, da arbeitet man immer mit extrem kleinen Mengen und mir wurde jetzt schon mehrmals im Labor gesagt, dass man ultra aufpassen muss beim Pipettieren, dass man ja kein Tröpfchen noch irgendwie an der Pipette unten dran hat, weil das äh, alle Ergebnisse versaut. Ähm, das heißt, es ist immer ein bisschen ein Pain, eine QPCR zu machen, aber sie kann richtig viel aussagen. Genau.
0: Und bevor wir weitermachen, ein kleiner Einwurf noch. Ich muss sagen, bevor ich das in echt gesehen habe, ich dachte, so eine PCR-Maschine wäre so richtig groß.
1: So aber richtig diesen, fancy, ne? Ja, ich
0: dachte, das wäre so ein fettes Ding. Ich meine, das macht so krasse Sachen, aber das ist ja wirklich einfach wie so eine Kästchen. Wie so ein, so ein Kästchen. So wie so eine Mikrowelle irgendwie. Quasi, ja, eigentlich sogar noch klein. Also, das, was wir da hatten, das war ja mehr oder weniger ja, okay. so Banane mal Banane ungefähr. <lacht> okay. Spannende <lacht> Maßeinheit. halt. Banane mal Banane.
2: <lacht> also, wirklich,
0: wirklich kleiner, als man denkt. Also, das fand ich total faszinierend. Naja. Ja.
1: Genau, aber das ist, äh, das ist der, neueste, der neueste Schrei von wegen PCR-Geschichte, DNA-Analysierung, aber Old but Gold, <lacht> Sanger. <lacht> <lacht>
2: genau, also beschäftigen wir uns jetzt mit der DNA-Sequenzierung oder auch der sänger sequenzierung Und im Grunde funktioniert das Ganze ähnlich wie die PCR, die wir gerade gemacht haben. Deshalb gehen wir auf die einzelnen Schritte auch nicht so genau ein. Die Besonderheit ist, dass wir hier nicht nur die ganz normalen Desoxyribonukleotide, also die normalen Bausteine verwenden, ähm, wie DATP, DTTP und so weiter, sondern es gibt in diesem äh, Versuchsprotokoll quasi vier einzelne Ansätze, die wir aufteilen. Und in jeden dieser Ansatz, äh, Ansätze kommt letztendlich ähm, alles rein, was man für eine normale PCR braucht, auch die normalen Basen. Und zusätzlich kommt jeweils eins, von den ähm, Nukleotiden als 2 3 die desoxynukleotid rein. Also zum Beispiel als DATP und so weiter. Genau. Und äh, stellen wir uns, wenn wir uns DATP als roten Lego-Baustein vorstellen, dann stellen wir uns DDATP als Baustein, der oben glatt ist, wo man diese, wie nennst du die Leo? Die Nipsis. Die Nipsis, die Nipsis <lacht> fehlt. Wo man die abgemacht hat. Genau. Letztendlich kann also an so einem D-Desoxynukleotid, weil die 3-OH-Gruppe fehlt, ähm, keine Polymerisierung erfolgen. Da kann nichts mehr weiter dran minden. Das heißt, es kommt an diesen Stellen, wo der eingebaut wird, immer zum Strangabbruch. Abbruch. No. So. Wir haben jetzt also vier verschiedene Ansätze und in jedem ist jeweils eins von den D-Desoxynukleotiden drin. So. Und jetzt äh, ist die Konzentration von diesen äh, glatten Lego-Baustein, also von diesen strangabbrechenden Nukleotiden ist relativ gering, deshalb wird auch nicht an jeder Stelle, wo normalerweise ein ATP eingebaut würde, wird ein DD-ATP eingebaut, sondern nur ab und zu mal und deshalb bekommen wir jetzt eine Ansammlung von DNA-Strängen unterschiedlicher Länge, die dann immer ähm, an verschiedenen Stellen eben abgebrochen werden, aber eben immer, wenn diese bestimmte die des Oxybase ja. eingebaut wurde. Ja?
1: Also immer der gleiche, gleichfarbige Legostein ohne Nipsis.
2: Genau. So, und jetzt ähm, sind diese immer gleichfarbenen Lego-Bausteine ohne Nipsis, ja, diese glatten Bausteine, die sind noch markiert irgendwie radioaktiv oder mit einer Fluoreszenz. Stellen wir uns also vor, die leuchten tatsächlich zum Beispiel rot und der nächste dann grün, der nächste blau, der nächste gelb. gelb. So, und dann haben wir also verschiedene Farben, dann trennen wir das Ganze wieder mittels Elektrophorese auf und dann können wir einfach ähm, anfangen beim kürzesten Strang äh, quasi, der muss ja dann die einzelne Base haben und der nächste Strang ist dann, der nächstlängere hat dann die Base 2 als Abbruch und so weiter und ja, dann können wir einfach um die Sequenz länger. ablesen. Wir müssen das natürlich dafür super oft machen, dass es wahrscheinlich genug ist, dass diese einzelnen Stränge mit dieser Länge überhaupt vorliegen. Aber dann kann man das machen.
1: Ja, dafür gibt es heute Maschinen für. Also da, da sitzt nicht irgendein armer hivien und macht das alles per Hand, sondern das, äh, da gibt es heute Apparillos für. sagt man doch, glaube ich. Genau, aber auch dafür braucht man am Ende wieder eine Elektrophorese. Und deswegen ist die Frage, warten das überhaupt?
0: Genau, hatte ich vorher ganz kurz schon mal angerissen. Im Prinzip ist auch nicht so wild. Die Moleküle, die wandern abhängig von ihrer Ladung und abhängig von ihrer Größe durch eine Matrix durch. Und wie passiert es jetzt? Man legt eine Spannung an. Also auf der einen Seite ist die Kathode, die ist positiv geladen, auf der anderen Seite ist die Anode, oder ist das andersrum? Andersrum. Ach, zur
2: Anode wandern die Anionen, das heißt, die positiv, ah, ja. genau. So, okay. Ich wechsle das auch immer.
0: Genau, also zur Anode wandern die, wandern die Moleküle hin. Und so kommt es eben zu einer Auftrennung von zum Beispiel DNA-Fragmenten nach ihrer Länge und dann entstehen eben die Banden und dann kann man ablesen, okay, das Kürzeste ist am wenigsten, Weit gewandert und deswegen ist es am größten. Ja, genau. Zum Beispiel. So, ein weiteres Grundprinzip, was wir uns jetzt äh, noch angucken wollen, ist wirklich das, das Highlight der biochemiepraktika irgendwie, kommt einfach in jedem, kommt in jedem Versuch vor. Das ist die Photometrie. Ja, das Grundprinzip dahinter ist, dass Licht, das durch eine Flüssigkeit durchtritt, in seiner Intensität geschwächt wird. Das haben wir eigentlich alle im Alltag irgendwo schon mal erlebt.
2: Letztens erst erlebt, weil Leo abends im Hof gesessen und Leo hat so eine Kerze, die eigentlich eher so einem Inferno ähnelt. Hey, so eine Zitronella-Kerze, die, die kennt so jeder. Hell. Und im Dunkeln wird man da richtig von geblendet. Also haben wir schön eine Flasche Wein davor gestellt, ja, und dann wird das Licht schön gedämpft und dann ist es wieder angenehm. In dem Fall war Tim das Fotometer.
0: Ja, Schöne auch. Metapher. <lacht> wow. Also die Eigenschaft der Flüssigkeit, die wir jetzt hier betrachten wollen, ist die Absorption. Und die Absorption nennt man eben auch Extinktion. Und je nach Molekül ist diese Extinktion in einem bestimmten Wellenlängenbereich maximal.
2: Genau, die Extinktion für ein bestimmtes Molekül, nehmen wir zum Beispiel NAD, die ist allgemein abhängig von der Wellenlänge eben, also es gibt immer irgendwo im Wellenlängenspektrum einen Peak, wo genau dieses Molekül besonders gut absorbieren kann. Und dann ist es auch abhängig davon, welche Konzentration von diesem Molekül man in der Lösung hat.
1: Sehr logisch, ob ich, ob ich, eine, äh, ob ich eine grüne Weinflasche nehme oder, oder eine durchsichtige Weinflasche.
2: Genau, beziehungsweise eher, ob der wie viel Wein da drin ja, ist. Ja, stimmt, ja. Und wie viel Wasser, wenn du wieder Weinschorle ja. machst. Ja, egal. Es ist also auch von der Konzentration abhängig und auch von der Länge des Lichtweges in der absorbierenden Lösung. Also einfach, wie dick ist die Küvette, die ihr in dieses Photometer reinstellt.
0: Ist dankenswerterweise aber eigentlich immer ein Zentimeter. Ja, ja
2: richtig gut gemacht. Und abgebildet wird das Ganze im lambert beer gesetz Das besagt einfach nur, E ist gleich Epsilon mal C mal D, bedeutet, die Extinktion ist das Produkt aus einem Koeffizienten, nämlich dem molaren Extinktionskoeffizienten und der ist immer spezifisch für ein Molekül und für eine bestimmte Wellenlänge, ist in der Regel angegeben. Außerdem äh, wird das multipliziert mit c, also der Konzentration, und mit d, also der Schichtdicke, die uns aber meistens relativ egal ist, weil sie eben meistens ein Zentimeter ist. Genau, und dieses äh, Prinzip bedeutet dann, wenn wir ja die Schichtdicke kennen und den Extinktionskoeffizienten, dann können wir von der Extinktion auf die Konzentration schließen. Und dieses Prinzip wird super oft verwendet, das wird wirklich rauf und runter verwendet. Und oft äh, nimmt zum Beispiel die Extinktion dann ab, wenn ein Stoff ausfällt und dann auf dem Boden der Küvette landet und die Lösung somit durchsichtiger wird. Oder man nutzt zum Beispiel aus, dass das NADH bei 340 Nanometer Wellenlänge absorbiert, das einfache NAD aber nicht. Und dann kann man zum so Beispiel eben einfach 340 Nanometer Wellenlänge am Photometer einstellen und dann müsste man im Grunde nur die Veränderung von NADH. Und genau, wie gesagt, das Ganze wird immer mit so einem Photometer ja. gemessen. Das
1: ist hat, das, das halt dazu da, um so Enzymaktivitäten zu messen. Also quasi, man kann ja nicht an sich messen, wie geil so ein Enzym drauf ist, aber ich kann halt eben genau so bei so einer Reaktion von NADH zu NAD mir ein Enzym nehmen, was genau diese Reaktion macht. Und da kann ich, da kann ich gucken, wie schnell kriegt das, das NADH zum NAD umgebaut. Und somit kann ich sagen, so schnell und so geil ist das Enzym drauf.
2: Und das mache ich wiederum darum, dass darüber, dass ich die Extinktion messe, genau. was ja eigentlich dann wieder auf die Konzentration zurückführt. Okay, also, genau, also
0: wenn es eine wenn es wirklich wenn es eine Formel gibt, die man nicht nur kennen, auswendig kennen, sondern auch verstanden haben sollte, dann ist es wirklich die. Stimmt. Also das lohnt sich wirklich und die ist auch wirklich nicht schwierig. Deswegen das auf jeden Fall merken.
1: Okay, so. Dann spannen wir den Bogen wieder zur DNA. Die DNA wird ja am Ende in mRNA umgesetzt, um zu, um zu einem Protein zu werden. Jetzt kann man die DNA zu, herunter und drauf untersuchen, wie wir jetzt gerade gemerkt haben. Man kann aber auch sich genauer die Proteine isolieren und anschauen. Also wird auch quasi das übersetzt, was wir am Ende halt eben auch gemessen haben.
2: Nehmen wir dem lieben Leo jetzt also mal etwas Blut ah. ab. Und schauen uns das Hämoglobin an, was da in den Erythrozyten rumschlummert.
0: Also wenn ich das Blut abnehme, dann tut dir das nicht weh. Oh,
2: oh okay, okay.
0: <lacht> also die Proteinanalytik, ähm, was haben wir dazu jetzt? <lacht> Welche Eigenschaften können wir bei Proteinen bestimmen? Einmal quantitativ die Konzentration und natürlich das Molekulargewicht. Und qualitativ können wir einen spezifischen Nachweis erwirken. Das bedeutet, wir wollen wissen, ist Protein XY, weiß ich nicht, irgendein LDH zum Beispiel, die Laktatdehydrogenase, ist die in unserer Probe drin. Das können wir jetzt können wir nachmessen. Äh, da gibt es verschiedene Reaktionen, die man dafür verwenden kann. Und eine davon ist die Biuret-Reaktion. Das Grundprinzip ist, dass Stickstoffatome von Peptidbindungen in einem alkalischen Milieu Komplexe mit Kupferionen bilden. Und wenn sie diese Komplexe bilden, dann entsteht eine blaue Farbe. Diese Farbe, die können wir sehen. Und die Farbintensität ist eben proportional zur Zahl der Peptidbindungen und unabhängig von der Aminosäurezusammensetzung. Das bedeutet, je mehr Peptidbindungen, desto blauer ist unsere, unsere Reaktion oder desto blauer ist unsere Bande. Und gemessen wird diese Intensität aber nicht jetzt einfach nur mit den Augen, guckt man, naja, ist es jetzt ein bisschen mehr blau oder weniger blau, sondern dafür verwenden wir wieder das Photometer. Und ja. zwar stellen wir dann das Absorptionsmaximum, also wir stellen die Wellenlänge auf 546 Nanometer ein. Da ist das Absorptionsmaximum dieser, ähm, dieser dieses Komplexes. Genau, dieses Komplexes. Ja. Und bei dieser Wellenlänge würde man dann eben die Extinktion messen und daraus kann man dann mit Hilfe der Formel, die wir gerade schon besprochen ja! haben, der lambert beer formel die Konzentration berechnen. Ein Problem daran ist jetzt, dass hier eine relativ hohe Nachweisgrenze vorliegt. Das bedeutet, wir brauchen viel Protein, um nachzuweisen, ob es überhaupt da ist. Und dann gibt es eben eine Alternative, das ist die Bradford-Methode. Da, da benutzt man einen Farbstoff, der an sich basische und hydrophobe Aminosäuren bindet. Das hat den Vorteil, dass die Nachweisgrenze hier niedriger ist. Dafür ist es aber abhängig von der Aminosäurezusammensetzung. Also wenn wir jetzt viele, Basen, äh, viele Aminosäuren haben, die sauer sind, dann hilft uns das in dem Fall nichts, weil die nicht erfasst werden davon.
2: Genau. Ähm, und jetzt haben wir eben schon einmal die Biore-Reaktion, womit wir Proteinkonzentration messen können. Jetzt schauen wir uns an, wie wir das Molekulargewicht von Proteinen bestimmen können. Und dafür nutzt man die SDS-PAGE oder auch sodium dodecylsulfat polyacrylamid -Gel elektrophorese Gesundheit. <lacht> und die... Ähm, funktioniert jetzt folgendermaßen, es ist gar nicht so wild. Das SDS sorgt einfach dafür, dass die Proteine entfaltet werden. Außerdem gibt man in der Regel noch ein Reduktionsmittel, wie zum Beispiel das Beta-Mercapto-Ethanol dazu, was dafür sorgt, dass die Sulfidbrücken reduziert und dadurch gespalten das werden.
1: Das stinkt! Junge! Hast ja, mal stimmt, benutzt? Das habe ich schon fast vergessen. Das ja. Das Ding machst du auf, <lacht> checkst die Pferde rein, machst es wieder zu und gerade jetzt, das hängt dir in der Maske und ich habe äh, wirklich fast Mal mein Mittagessen, dann mal durch den Kopf gehen lassen, ey, bäh, ist das so eklig. Entschuldigung,
2: aber das muss ich kurz mal loswerden.
0: alle, die gerade essen oder kochen. Ja, boah, das,
2: das riecht wie faule Eier. Na gut, das SDS lagert sich auf jeden Fall an Proteine an und das gibt den, also das SDS ist an sich negativ geladen und das gibt den Proteinen eine negative Ladung, die proportional zur Größe dieser Proteine ist. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt kann man wieder Spannung anlegen die Proteine laufen abhängig von ihrer Masse Richtung Pluspol, also Richtung Anode und ähm, werden eben durch das Gel, was als Molekularsieb fungiert, nach Größe aufgetrennt. Dann fährt man die Proteine, um sie sichtbar zu machen, zum Beispiel mit Komma-Sieb Brillantblau ist da so ein typischer Farbstoff und dann sieht man die. So, und um jetzt überhaupt zu verstehen, wie groß die sind, lässt man immer noch ein extra Protein-Gemisch mitlaufen, das Proteine bekannter Größe enthält. Und das lässt sich dann wie so ein Lineal nutzen, um die Größe der übrigen Proteine abzulesen. Wir würden jetzt zum Beispiel bei Leos äh, Hämoglobin eine dicke Bande bei 16 kilo sehen. Das ist das Molekulargewicht. Und das ist eben das Gewicht der hämoglobin aus Leos Blut. Dazu sehen wir bestimmt auch noch ein paar andere Banden, zum Beispiel für die Carboanhydrase so ein Enzym in den Erythrozyten und Ähnliches.
0: Und wenn wir jetzt rausfinden wollen, ob diese Bande, die wir da bei 16 Kilo sehen, wirklich diese HB-Monomere sind, weil es steht ja nicht drauf geschrieben, hallo, ich bin Hämoglobin, dann äh, müssen wir dafür einen spezifischen Nachweis ähm, durchführen. Dafür gibt es den Western-Blood. Dabei werden die Proteine nach der Auftrennung durch die SDS-Page auf eine Membran übertragen und das Bandenmuster bleibt gleich. Also im Prinzip einfach so ein, so ein Abklatsch. Und es folgen dann mehrere Schritte, bei denen letztendlich der, ein spezifischer Antikörper für das gesuchte Protein hinzugegeben wird. Also in unserem Fall, wir wollen jetzt wissen, ist das wirklich Hämoglobin, also ein Hämoglobin-Antikörper und genau, der wird dann eben da drauf gegeben. Antikörper, bzw. dann sekundär Antikörper enthalten dann eben eine Fluoreszenz oder ein Enzym, das dann dafür sorgt, dass ein Farbstoff entsteht. Und wenn das passiert, sieht man, wo die Antikörper gebunden haben und dann eben auch, ob und wo das gesuchte Protein vorkommt. Ganz kurz zu einer Erklärung, weil man da irgendwie immer wieder mal drüber stolpert mit Antikörper und Sekundärantikörper. Die Sekundärantikörper binden an den primären Antikörper, von dem wir gerade gesprochen haben und die können dann eben diese, enthalten dann diese Fluoreszenz. und Der Punkt ist einfach nur, dass es, also warum man das macht, ist, dass es zu teuer wäre, jeden normalen Antikörper mit, diesen, mit dieser Fluoreszenzfähigkeit jetzt in Anführungsstrichen ganz vereinfacht auszustatten. Es wäre einfach teurer und deswegen gibt es dieses zweistufensystem.
2: Genau, letztendlich ist es eigentlich ganz simpel. Man hat immer diesen Primärantikörper und die ganzen primär haben so ein Stück, was bei jedem gleich ist. An das die Sekundärantikörper binden können. Und dann braucht nimmt man halt einen Sekundärantikörper für alle möglichen Primärantikörper.
1: Ja. Und jetzt kann man noch diesen, jetzt haben wir ja vorher quasi unser Antigen, also das Protein, festgeklebt und den Antikörper draufgeworfen. Jetzt kann, jetzt kann man aber auch andersrum den Antikörper festkleben und das Protein draufwerfen. Das hat jeder schon mal gemacht.
0: Mhm, jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren. Das ist eben genau das gleiche Grundprinzip dieser ELISA, also Enzyme Linked Immunosorbent Assay heißt, müsst ihr euch nicht merken. Und das ist das Grundprinzip von diesen Schnelltests, von den Antigen-Schnelltests, die wir jetzt für SARS-CoV kennen, aber auch für Schwangerschaftstests.
2: Genau. Es gibt übrigens, neben dem Western-Blot, gibt es auch ähm, den Southern-Blot, den Northern-Blot und den Eastern-Blot. Und der Name von diesen ganzen komischen Blots kommt eigentlich von dem Sir Edwin Southern. Und das war ein britischer Molekularbiologe, ähm, der diesen Southern Blot eben entwickelt hat. Das ist einfach ein DNA-Nachweis, letztendlich ähnlich gemacht, auch mit äh, Auftrennung. Und dann haut man da keinen Antikörper, sondern eine Oligonukleotidsonde drauf und kann dann bestimmte DNA nachweisen. Gleiches Prinzip beim Northern Blot, bloß dass man hier RNA nachweist. Und beim Eastern Blot. Da weist man wieder Proteine nach. Allerdings weist man da nicht die Proteine an sich, sondern posttranslationale Proteinmodifikationen nach.
1: Ja, Träumchen. Also haben wir jetzt DNA, wir haben RNA. Und leidiges Thema bleibt zum Schluss. Das Fett.
0: Die Lipide, genau. Und in der Lipidanalytik haben wir jetzt zwei besonders wichtige äh, chromatografische Methoden. Und zwar einmal die Gelfiltrationschromatographie, also auch Säulenchromatographie genannt, und die Dünnschichtchromatographie. Es gibt auch andere Möglichkeiten, äh, die gehen aber jetzt ehrlich gesagt über das Biochemie-Grundwissen, was ihr in der Vorklinik braucht, hinaus. Deswegen würden wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
2: Schauen wir uns also mal eine Biopsie aus Leos Fettpolster an. Oh yeah. yeah. Mm. Es gibt die Bikini-Figur. <lacht> Also es Nein, gibt eigentlich hat Leo schon eine Bikini-Figur. Also, Jetzt übertreiben, Also, jeder ich. Mensch ja. hat eine
0: bikini Einfach ich nur, um eher, es einmal festzuhalten. Ich bin eher so
1: ein, eher, eher so ein Leuchlein. ja. So. Okay.
0: <lacht> so, okay, zurück zum Thema. Das Grundprinzip ist, es existiert eine stationäre Phase, die ist unbeweglich, und eine mobile Phase, also eine bewegliche Phase. Und die Komponenten des Lipidgemischs werden dann aufgrund unterschiedlicher Wechselwirkungen. Mit der stationären Phase mehr oder weniger stark zurückgehalten. Das heißt, die stationäre Phase ist das, was wir an, ähm, ja, an Gerätschaften vorher schon da haben. Das ist diese Säule. Und die mobile Phase ist das, was wir reingeben, was wir analysieren wollen.
2: Bei der dünnschicht da hat man so eine Platte. Und diese Platte da, die hat so ein Kieselgel da drauf. Und das ist da die stationäre Phase. Dieses Kieselgel das ist glaube ich ein Siliziumoxid, das besitzt auf jeden Fall an der Oberfläche freie OH-Gruppen und das sorgt dafür, dass sich hier starke intermolekulare Wechselwirkungen mit polaren Stoffen ausbilden können. Es ist dabei immer relevant, äh, welches Laufmittel man hat, weil wenn da zum Beispiel Wasser, also ein polarer Stoff, enthalten ist, dann konkurriert das Wasser mit polaren Lipiden um die Bindungsstellen am Kieselgel und dann laufen polare Lipide weiter, als sie es sonst tun würden.
0: Also das Laufmittel ist im Prinzip einfach die Flüssigkeit oder die Lösung, in dem unser zu analysierendes Zeug ähm, rumschwimmt. mit rumschwimmt. Genau, mit rumschwimmt.
2: Genau, die sogenannte mobile Phase. Und wie schon gesagt, je polarer ein Lipid ist, desto mehr Wechselwirkung kann es mit dieser Kieselgelplatte ausbilden und desto weniger weit kann es dann eben auch laufen. Zum Beispiel laufen Phospholipide weniger weit als Triacylglyceride, also Tax. Ein polares Lösungsmittel, wie wenn da zum Beispiel Wasser enthalten ist, das differenziert polare Lipide deshalb besser, weil diese polaren Lipide dann weniger stark mit der Kieselgelplatte interagieren und sich dann noch besser auftrennen können. Genau, und wenn wir jetzt versuchen, uns das ganz zu merken, erstmal oh muss Gott. man immer äh, immer überlegen, was kommt in dem, was ich gerade analysiere, überhaupt an Lipiden vor. In Aries zum Beispiel würden alle möglichen äh, Lipide vorkommen, wenn wir jetzt doch wieder auf die Blutprobe gehen. Ja, ähm, dann hätte man von polar nach unpolar Ganglioside, dann PS, also Phosphatidylserin, Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin und dann das Cholesterin. Und im Gehirn wäre nach dem Phosphatidylethanolamin käme noch Zeriproside Und das hat sich jetzt bestimmt kein Mensch gemerkt. Deshalb haben wir versucht, uns dafür eine Merkhilfe zu überlegen.
0: Ihr wisst ja alle mittlerweile, ich liebe Merkhilfen. Und zwar folgende. Ein ganz schön cooler Emo zerfährt Kohlrüben. Und wir stellen uns das jetzt bitte alle wirklich bildlich vor, wie da so jemand richtig schwarz angezogen, schwarze Fingernägel, lange Haare, so ein langer Ledermantel. Der sitzt auf einem kleinen roten Trecker. Ähm, <lacht> <lacht> Klein roter Traktor heißt es. Und fährt dann über so ein Feld und äh, zerfährt da die Kohlrüben, die da auf dem im Feld drin gesteckt sind. Was hat es jetzt mit, unserem, mit unseren Lipiden zu tun? Ganz sind die Ganglioside, schön Phosphatidylserin, also einfach der Anfangsbuchstabe S. Der coole Emo steht für das Phosphatidyl, Phosphatidylcholin. Emo, Ethanolamin. Zerfährt sind die Cerebroside, also das ist aber nur im Gehirn, und die Kohlrüben, das Cholesterin. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch das einfach nochmal irgendwo aufschreibt und zusammen mit so einer Dünnschichtchromatographie nochmal anguckt, damit ihr diese Verknüpfung machen könnt, weil es jetzt wirklich sehr wild ist. Aber zum langfristigen Merken einfach dieses Bild einmal vorstellen von diesem coolen Emo, der die Kohlrüben auf dem Feld zerfährt, auf dem Trecker, ähm, und dann vergesst ihr das nicht mehr. So, das war jetzt zur Dünnschichtchromatographie. Als letztes wollen wir einmal noch auf die Säulenchromatographie kurz eingehen. Da haben wir jetzt die stationäre Phase in einer Säule gepackt und innerhalb, innerhalb dieser Säule sind jetzt so poröse Kugeln. Und die Ausschlussgrenze ist hier jetzt ganz relevant, und zwar das kleinste Molekül, das nicht mehr durch die Poren durchpasst. Also diese Kugeln, die haben kleine Löcher, Poren. Und durch diese kleinen Poren können dann eben Moleküle durchwandern oder eben nicht. Moleküle, die nicht in diese Poren reinpassen, weil sie zu groß sind, die laufen an den Kugeln vorbei, wenn sie von oben mit ihrem Laufmittel da reingeschüttet werden. Und die kleineren Moleküle, die da reinpassen, die laufen innerhalb der Poren und brauchen deshalb viel länger, weil sie einfach einen weiteren Weg haben durch diese Säule als die großen. Und somit werden Moleküle eben nach ihrer Größe und Form aufgetrennt. Das ist jetzt, wir nennen das gerade zwar bei den Lipiden, aber es funktioniert auch mit allem anderen oder mit sehr vielen anderen verschiedenen Molekülen. Wir haben das zum Beispiel damals mit... Hämoglobin und desoxyhämoglobin und Methemoglobin und so weiter gemacht. Also es geht auf verschiedenen, kann man in verschiedenen Bereichen anwenden. Und ich muss sagen, für mich war das immer ein bisschen kontraintuitiv. Ich dachte, dass die kleinsten Moleküle sich irgendwie am schneidigsten da durchwinden können und dann am schnellsten äh, unten ankommen. Das ist aber in dem Fall eben genau andersrum.
1: Genau, so. Das heißt, abschließend sollte man sagen, man sollte sich vorher überlegen, was will ich untersuchen? wenn ich meine, meine Nobelpreisarbeit anfange. Oder Und einfach das Biochemiepraktikum, Oder das Biochemiepraktikum ist beides gleich ungefähr, ungefähr gleich schwierig. Und dementsprechend die Methoden anpassen. Als wichtigste Geschichte, Photometrie ist eigentlich überall mit dabei, der Herrn Lambert-Beer nochmal, Extinktion gleich Epsilon mal C mal D, um es nochmal zu wiederholen. Ne? Und auch nochmal als kleinen Abschluss der Hit unseren Mehrspruch von Polar nach Unpolar für die Lipide, ganz schön, cooler, emo zerfährt. Kohlrüben, Ganglioside, PS, PC, PE, Cerebroside und die Kohlrüben.
0: Genau, falls ihr euch das jetzt nicht merkt. <lacht> ja, Cholesterin. <lacht> genau, falls ihr euch das jetzt nicht merken könnt, nächste Woche kommt dann auf Instagram nochmal. at der Vorklinik-Podcast, der Merkspruch online. Dann gibt es außerdem nochmal am Montag der MC-Frage zur heutigen Folge und ab und zu auch mal ein paar Bilder von unseren Gesichtern. <lacht> ähm, ihr könnt auch gerne das Tool nutzen, um uns jederzeit Feedback zu schicken. Ähm, da freuen wir uns wirklich immer. Und in diesem Sinne, freue ich mich auf die nächste Folge.
1: Rollen wir, rollen wir mit dem Traktor. Ja, ich hoffe Folge. wirklich, dass also
2: ich, ich hatte nämlich das Gefühl, am Ende der biochemie hat man irgendwann gecheckt, dass man eigentlich immer wieder dasselbe gemacht hat. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt diese <lacht> diese Erkenntnis etwas früher bekommt oh, als wir. Ne, ne, ne. Gut.
0: Also dann. Das war's am Sonntag. Jo, Ciao. Ciao.